0: Здравствуйте. Шавотова Гутовох у нас 123 рок по Мишлий. Мы находимся в 15 главе и достигли 8, по-моему, восьмого предложения. Если я не да, восьмого предложения. Говорит Шлома Амелах. Жертва нечестивых мерзость перед Всевышним а болитва благочестивых благоволение Его. На иврите это звучит следующим образом: Зева Храшоим Таават Хашем. Ешорим Рацано. Жертва Раши это мерзость Гашему, а молитва Ешорим, человек, который праведный, Ешар, она является желанной перед Творцом. Начнем с Мальбима, который говорит, что имеется в виду, Икарзевах, суть Зеваха жертвы, «Эйн Генерцемимену, Газева Хацмо, это не то, что от слова желанно самого жертвоприношение, но, но но именно намерение «шемаре», что человек показывает «шемидхарет что он раскаивается в своих грехах. «О» или же «шиима зевах итваде витпалэ ашем, что если зевах, во время зеваха человек горит видой и молится Всевышнего, «башфихат навшо», в, в, выворачивая свою душу, им Швехадам Азевах, так же, как выплескивается, выворачивается кровь жертвоприношения, жертвы, но Раша, Габил озеф Рашао, который не оставляет свой грех. Выхашев, литр отцотбвезевах, он имеет в виду, стать желанным Всевышнего посредством и жертвы самой это противно Творцу. Но Ешорим, прямые люди, Эньсрихим Азевах, им не нужна молит, им не нужно жертвоприношение, им нужно только твила. И это становится желанным Всевышнему. И слушает Всевышние молитвы даже без приношения жертвы. Здесь Мальбием довольно скользкий, я бы так сказал, поскольку может сложиться впечатление, что молитва праведного человека, она выше, чем его же жертва, и жертва праведника вообще не нужна. А это неверно, поскольку жертвоприношение выполняет все функции, которые молитва не может выполнить сама по себе. Вначале я прочитаю, что говорит Гаон. А потом попытаемся разобраться, что, о чем идет речь. Гаон говорит, «Зевах рашоем тавадешем». Жертва всев... э, нечестивца – это мерзость перед Всевышним. «Зевах», говорит он, в отличие от Мальбима, Гаон начинает и говорить, что «Зевах» – это шломим. Это жертвоприношение, которое называется шломим. Мальбим, весь этот пасук, объясняет, что речь идет про жертвы хатас, когда человек должен говорить ведуй и «За авейрод, который он сделал». Мальбим. Говорит, что пасук говорит про жертву шломим, аргументируя тем, что во всех гемород и во всех псуким э, псуки, зевахом называется именно жертва шломим. Как сказано, им зевах шломим, он приводит посуг из выикра, где называется словом зевах, корбен, который называется шломим. Шломим это жертвоприношение, которое приносится без авирот, который сделал человек, приносится как недоба как желание человека принести какое-то жертвоприношение для того, чтобы посвятить его Всевышнему, сделать что-то хорошее Ашему. И эта жертва, надова, которая приносится, и она называется словом шломим от слова шалем, цельный шалом, то, что делает мир между Всевышним и этим миром. Часть жертвы на и на жертвеннике воскуряется, часть съедают кавиним, и часть съедают хозяева этой жертвы. В Ейнрацун Гашемет Барех нету желания Всевышнего, говорит Гаон, чтобы человек приносил жертву Хатас жертву приношению ха, за хет альро мелалав за зло, которое произошло. Потому что Всевышний не хочет, чтобы человек согрешил, а потом принес жертву за свой грех. И также со всеми остальными карбонот, которые приносятся за грех, Всевышнему, в принципе, он против этих жертв. Он дал возможность принести эту жертву, но рацион Хашема, желание Всевышнего, как легко понять, чтобы жертвы эти не приносились, и чтобы люди не совершали Аверот, после которых надо принести жертву Хатас. Жертва Хатас приносится за Авейру, которую сделал человек без к случайным способом, не зная о том, что это Авейра, но если бы он сделал ее разрешенным способом, то он бы был хаяв, внес бы наказание карета или мета или смертной казни. Например, человек, который э, живет с женой, которая находится в состоянии Нида, то они должны принести, если это не Бемези, это к случайным образом, то они должны принести Корбан, жертвоприношение Хатас. Человек, который нарушает Шаббат, например, не зная, что сегодня Шаббат, то он должен принести жертвоприношение Хатас и так далее. Понятно, что Всевышний всего этого не хочет, и не хочет этих жертвоприношений, но шломим. Это другое совершенное явление. Это жертва, которая хочет Всевышний. Потому что они не приходят, они никак не связаны с хэтом. Шломим, не приходит за хэт, как говорит Геморов в Звохем. Лоба им аль-хахет не приходит за веру. Но при этом я потерял. Вот, Потому что они не приходят за хэт. Но при этом Зевах им тава. Даже шломим, который приходят нечестивцы, даже это является того для Всевышнего, мерзостью для Всевышнего. Потому что они, они остаются нечестивцами. Они не совершили авырок, которые нужно жертва Хатас. Они совершили, они приносят сейчас жертву Шломим, которая надова. Вроде бы как делают какой-то позитивный поступок. Но при этом, если они расшоим в других вещах, они делают какие-то другие оверот, то для Всевышнего эта жертва неугодна, Она является для него Но молитва Ешорим, она является желанной для Всевышнего. Потому что сегодня молитва приходит вместо жертвоприношения Шламин. И также вместо жертвоприношения Хатас и других жертвоприношений. И несмотря на то, что Тфилот, они не только вместо Корбана, но тем не менее они являются желанными Всевышнему в тот момент, когда человек делает это с с искренней тшовой. В отличие от Мальбима, Гаон не пишет, что Тфилот занимает большее место, чем жертвоприношение. Бывадай, убывадай, я не знаю, Мальбим просто лодиек Балашану, он, безусловно, это тоже не имеет в виду. Безусловно, жертвоприношение праведника вместе с молитвой более желанно, чем молитва. Речь идет о том, что когда когда жертвоприношение вдруг приняли некий облик того, что люди приносят жертвоприношения при этом не делают никакой чувы, продолжают вести себя их войскак и так далее, то подобные жертвоприношения не являются желанными Всевышнему. Здесь мы с вами должны коснуться, поскольку мы находимся внутри практически разрушения храма Тишибява и затронули эту тему, то мне как бы очень тяжело пропустить кусочек, который читается в Шаббат Хазон в виде авторы, когда Ишияу Анави, пророк Ишияу, в первом перекисе, фактически в начале своего пророчества, говорит «Шиму двар Гашем кацинэй с дом». Послушайте слова Всевышнего, люди, которые называются кацинэй, начальники, прародители, руководители города с дом. Послушайте Тора Лакейну вместе с городом Амора. Лама ли ровзив «Зачем мне нужно много ваших жертвоприношений?» Говорит Всевышний, «Савати, я насытился, олот, вашими ойлот, эйлим, вашими баранами, вахелов мэриэгем, и хэловом, которые вы воскуряете, и дам парим, и крови ваших парим, ваших животных, жертвоприношения, быков, квасим, баранов, ваатудим, лохафасти. и все это будущее я больше не хочу». ли род Панай, когда вы придете, чтобы увидеть, Шехину, божественное присутствие в храме, Миби Кэш Зот Медейем. Кто этого просил от вас? Ромес Хасари находится в разрушении мой Хацер, мой э, двор. Лота не надо добавлять Гави Минха Шаф и приносить Минха, хлебное жертвоприношение, в пустую. Кто раз воскурение, которое вы делаете? «Таавагили» — это мерзость для меня. Хода шабас» жертвоприношение рушходыша и шабата, и ходыша и шабата, кара лоу халя вон ва я не могу больше выдержать их, они не нужны мне, хадшейгам о жертвоприношение на рушходыш и на праздники, сана навши, душа моя, говорит Всевышний, ненавидит, Аю алай или торах вынил эти носа, и мне тяжело их нести, это мне для... тяжело мне это и тяжело мне выносить все это, и и так далее. Я не буду зачитывать все. это длинная автора, которая читается в Шаббат Хазон, Шаббат перед Тишебеавом, в этом году она читается в Тишебеав. И Ганави говорит фактически то, о чем предупреждает Шлома Амеллах задолго до того, как был разрушен храм. Впрочем, Шаэлх сейчас говорит эту главу тоже до того, как храм был разрушен. Но тем не менее, Шлома Амеллах предупреждает нас и говорит, что Зева хорошо им жертвы нечестивцев это тава для Рашемы это мерзость для Всевышнего и Шая уже говорит о том что теперь наступило то время о котором говорит шлома Амелах что жертвы нечестивцев превратятся в мерзость для Творца Гагро здесь объясняет здесь есть комментарий Вильнинского гаона на это место и он говорит косины из дом почему их называют косины из дом здесь Гагрос идет гаон идет по такому простому комментарию он говорит что в «Сдоме Гаю» были главные руководители «Сдома», законодатели города с дома, Они же были законодатели Амора и остальных городов. И они там, в Аморе было много людей, в «Сдоме» было их меньше, но они были главные нечестивцы. Поэтому про «Сарим» говорится «Сдом», а про людей говорится «Амора». Зачем мне нужно много ваших жертвоприношений? Это относится к тому, что сказано в «Геморе Брахот». Человек, который молился и ошибся, он должен молиться заново тфилат надава. То есть, человек сделал ошибку в молитве, он должен перемаливаться Шуменесера, но, поскольку есть сомнения, вдруг он уже выполнил митсу, то он должен молиться тфилат надава дополнительную молитву, как молитва надава, как добровольную молитву, как добровольное жертвоприношение, если есть добровольная молитва. Шуменесером можно молиться сколько угодно раз в день, добавив что-то к этой молитве и сделав ее добровольной. Он перемаливается, добавляя. Но если он не может лить кавен, он не может во время молитвы молиться с кованой, то эта молитва, не только добровольная, но даже обязательная молитва, она ненужная, она лишняя, говорит Галон. И здесь сказано, на самом деле есть рамо, который так посак в что человек, у нас есть Галаха в молитве Шменаэсера. Человек, который молится молитвой Шменаэсера, он должен в первой брахе, минимальная кавана, это кована первой брахи. Если он не был Митковен в первой брахе, он не отвлекался, не задумывался, о чем он молится в первой брахе, то ему нужно повторить Шменаэсера и молиться заново. Это говорит Шульханорух, это гемора фактически, Шульханорух приводит ее на Галаху. Рамо добавляет и говорит, но для нас не нужно этого делать, потому что кто сказал, что мы сможем ковен в первой брахе? Мы еще раз прочитаем опять без каваны. Поэтому лучше не перемаливаться, оставить так, как есть, потому как э, катастрофа на самом деле. Даже одну браху из 18, Рамо говорит, что мы не в состоянии в большинстве случаев Ковен. Э, как бы не очень приятная такая галаха, но это галаха лымайса написанная. Агро здесь говорит, что человек, который не может Ковен, то даже основная его молитва является лишней, но э, он говорит, что здесь сказано: алот, хелев, дам, жертвоприношение, все сожжения, жир, который воскуряется на жертвеннике, и кровь, которая кропят на жертвеннике. Здесь идет намек на три вида людей, изучающие Тору, не для того, чтобы выполнять Тору. И про этих людей сказано, что лучше бы он не родился на свет, это Гемор и Рушалми. И это соответствует, три этих вещи соответствуют, то есть то, что не любит Всевышний в жертвоприношениях, которые сделаны без надлежащей кованы, это соответствует сегодняшнему изучению Торы не для того, чтобы исполнять. Трем частям Торы. микро, Танах, Мишна и гемара. Дам, Кровь. Это первая авойда, о которой идет речь, то есть изучение Танаха, к суким Поэтому сказано про дам три вещи – парим, квасим, ваатудим – три вида животных, которые приносятся на жертвенник. Это сказано про кровь, которая не хочет Всевышний. Она соответствует Тора, пророкам и Писаниям. Так же, как ойла является калиль, она полностью сжигается на мизбехе, так же мишна. Каждое слово мишны – это деним и галахот и про мишну, это второй вид, который нежелательным Всевышнему, то есть Алот, то есть та Тора, та Мишна, которая изучается не для того, чтобы выполнять. Хелев он только частично приносится на жертвенник, и он такой хороший, жирный и так далее. Также Пилполь Гемора, также изучение Тора, Талмуда, Алийдей Пилполь, вопросов и ответов, Кушьет, Терецим, Шаклаватария, споров, которые рождаются, из которых выходят законы. Про них сказано, что многие вещи и учат Мишну и Гемора, но для того, чтобы ликантер, для того, чтобы обвинять, сказать, вот как это неправдоподобно, как это то, как это все, как это неверно. Про этих людей сказано что Всевышний ненавидит эти жертвоприношения, ненавидит это изучение Тора. «Санэ навши» – «моя душа это не, не выносит». Поэтому сказано про Алот и Хелов, сказано про жертвоприношения Алот и сказано «савати», «я насытился», но про тех немногих, которые учат, миш, э, э, учат псуким кусочки Танаха для того, чтобы нападать, сказано «лохофацти», «мне это изучение Тора неприятно». Про кровь сказано, что это не является, тоже сказано, Лохафац, я не, не желаю, не хочу этой крови. Но Хелев сказано лосавати, что я савати, я пересытился этими изучениями, так, такими видами изучения Торы. Он продолжает, я хочу зачитать всего Гаона на это место, поскольку это связано, как бы мы совсем находимся перед э, этим кусочком Ишаяху. Если Шламам и Лохишаях вдруг заговорили на одну и ту же тему то, может быть, это поможет кому-нибудь хотя бы как-то прочувствовать, понять Рафтару, которую мы читаем в эту субботу, поэтому я хотел бы ее чуть подробнее разобрать. Хацари, мой двор. Есть два двора, два двора, которые есть в храме. Израт Исраэль и Израт Нашим. Место женское и место Исраэля. И они находятся, в соответствии... им соответствуют две внутренних комнаты. Гейхали, кодожик, Две части храма – это Гейхаль, там, где стоит Минара, золотой жертвенник, и Кодыш, и и Гдашим, где стоит Арон Кодыш, где находятся Ксережа совета И также в сердце человека есть два хацера и два хедера. Два желудочка и два... так оно и на иврите называется, хедер, я не знаю, как это назвать. Две комнатки и два желудочка. Два предсердия и и и два желудочка. Так вот, он говорит что сердце устроено точно так же, как как Бейт Мигдаш, и это Пашут Альписот. И это очевидно любому здравомыслящему человеку, который понимает тайную Тору, говорит Агро, то есть Каболу. И оба этих Ацерот, они для занятия Торы и для внутренним, и для внешним. И это Пшат, Сот, Драш, Ремис, четыре отдела, которые мы знаем, из которых состоит Тора. Эта Тора должна войти в сердце, а не остаться только на уровне какого-то понимания. Это фактически некое продолжение того, что я говорил на прошлом уроке, что Тора должна стать даатом, она должна стать михуберит, соединенным с человеком. И он говорит, что когда вы придете видеть мой лик, мое лицо, говорит Всевышний, то есть утром, когда вы придете для того, чтобы видеть по ним гашема, Это твила шахрис, речь идет об утренней молитве то не добавляйте минху дополнительных просьб и так далее. То есть здесь речь идет от филаминхи. Не добавляйте хлебных жертвоприношений, это молитва минха. Кторот, который является для меня неприятным, это вечерняя молитва, которая соответствует воскурению кусочков жертвоприношения, которое делается по ночам. Это молитва, которая является ршут, которая свободная молитва. Все эти молитвы, о них говорит Всевышний. Кто просил от вас этого шахриса, так как вы его молите? Потому что утром еще ты не испачкался своими делами, ты испачкаешься после шахриса мерзкими. Потому что всю ночь человек спал, и было более или менее хорошо. Утром, когда он встает, и сердце еще не шалем, не цельно по отношению ко Всевышнему, до Минхи. Поэтому он говорит, что Минха, она Шаф. К Минхе ты мог бы уже чего-то достичь за этот день. Если ты ничего не достиг и молишься Минху, то этот Филат Шаф – это пустая молитва. К концу дня это уже просто таава, если человек живет так, как многие из нас живут. Это кусочек, я даже не думаю, что надо дальше продолжать, в общем, более или менее понятно, что хочет сказать Гаон, как он учит этот пасук из-за Шаяху. Гаон переводит этот посук, этим псуким, он переводит на наше время и на наш процесс службы Всевышнего изучения Тора и дела Немецвода. И он говорит, что поскольку в наше время жертвоприношения заменены не жертвами, а молитвами, то ваши молитвы Шахрис, Минха и Марев соответствуют тем жертвоприношениям, о которых... Говорит Ишаяху, Нави, пророк, и посмотрите, чему они соответствуют, и желанны ли они Всевышнему. Это призыв Гаона, который относится к нам сегодня. Призыв, который он перевел то, что говорит Ишаяху, на наши дни. Теперь вернемся к тому, что говорит Шлома Амелах и Ишаяху в буквальном смысле, то есть ко времени Байдамикдаша. Шлома Амелах говорит, что жертвы, которые вы приносите, даже жертвы Шломима, если вы остаетесь Рашоем, то неужели вы думаете, что они желанны Творцу? Нет, они являются для него мерзостью. Я хочу обратить внимание на такое агоду. Я не взял Геморгитин, поэтому это та года, которая все время читается в Тишибиаф, очень известная года о разрушении Второго Храма. Когда Веспасианус вернулся в Рим и оставил своего сына Титуса, который занимался осадой Ирушелаема, прошло некоторое время... Не входя в детали, Титусу удалось разрушить Бейдамигдыш. Титусу удалось войти в храм, и первое, что он сделал, он взял меч и стукнул мечом на порохот занавеску, навеску, которая разделяет между Кодыш и Кодыш Игдашим, между святое и святая святых. То место, где к этому моменту там уже не было Арон Кодыша, Арон Кодыш уже был спрятан, во втором храме его не было, он был только в первом но Титус бьет мечом по занавеске, и на занавеске появляются капли крови. Титус понимает, так как, в общем, поняли бы большая часть из нас, он понимает, что ему удалось ранить Всевышнего. Он срывает это порохот, он снимает эту занавеску, заходит туда, расстилает ее в кодыже Дашим, приводит туда блудницу, И в кодушах Дашим совершает акт с блудницей. То есть, он хочет сделать то, о чем я, в общем, говорил на прошлом уроке. Если кто-то его слышал, то он может сопоставить и понять. Существует понятие «гдуша», «святость». Для того, чтобы дат, познание, знание, соответствие этой «гдуши» существовало, должна быть «гавдала». Должно быть разделение. Разделение, которое существует всюду. Бен Кодыш Лехоль, между святыми будней. бэйн Кодыш и Кодыш Эгдашим, между святой и святая святых. Должна была находиться занавеска. Без этой занавески, если ее не было, то Кодыш Эгдашим теряла свою душу. Гавдола, она нужна. Разделение. Это нужно для того, чтобы отделить и осветить какое-то место. Всегда все упирается в стенки. Есть стена между Храмовой горой и Хейлем. Есть стена внутри между Эзрат Нашим и Израт Гварим, Израт Исроэль, между Эзрат Исроэля и Израт Левит, между Левим и Икоин, между Уламлом и Сбех, между Залом и Жертвенником, между Залом и Гайхалем, между Ихалем Кодыш и Кодышем Дашим. Каждый раз, если эта занавеска теряется, если это разделение теряется, то теряется это к душе. Все, она исчезает. Что хочет сделать Титус? Первое, что он делает, понятно, что он сжигает весь храм. Уничтожает все отделение, все посвящение, все отделение Творцу. Это его цель. Но первое, что он сделал, когда уже вошел внутрь, он бьет по занавеске, разделяющей между кодышей и дашим. В это время... Выступают те капли крови, которые впитались в занавеску от, того, от тех жертв Йомкипора, когда Коэн Годель брызгал на занавеску, внутренние жертвы были козла, быка и так далее, которые давали копору всему народу Израиля. Это брызгание происходило именно на занавеску для того, чтобы подчеркнуть отделение между кодышей и Кодышей и, кодыш и Дашим, сделать разделение, отделить верхнюю к душу от более низкой к душу. В этот момент, когда это к душе, это разделение теряется, то теряется понятие дат. Нету абдолы, нету дата, Нету дата, нету абдолы. Мы это говорили на прошлом уроке. Титус, естественно, он не может понять, что произошло. Он не может понять, что в этот момент в мире ушла часть к душе, часть святости. И именно из-за этого часть копоры, возможность лейткопер, возможность получить копоры за авиарот, и возможность овоиды, она утрачена. И это та кровь, карбонот, которая выходит наружу. Та кровь жертвоприношения, которая выходит наружу. Естественно, что Титус не может этого понять. Но он понимает, что какой-то бгам, какой-то изъян в, к душу он внес. Он объясняет это на том уровне, на котором он может понять. На уровне, близкий к уровню Титуса. Он говорит о том, что я нанес рану Всевышнему. В каком-то плане он кибыехоль, как будто бы прав, потому что душа, которая спускается в этот мир, она действительно повреждена. После того, как он убирает этот порох с каплями крови, то он приводит туда зану и совершает акт прелюбодеяния в Кодыже Дашим, в место, куда мог войти Коэн Годель только один раз в году в нем кипр Ничего страшнее, вроде бы как, придумать невозможно. Большего хулина, большего охуления, большего осквернения трудно себе представить. Говорит Гемора, что в тот момент, когда Титус это сделал, вышел Батколь, вышло эхо небесного голоса. Я думаю, что Титус этого голоса не слышал, но мы его слышали. Через Гемору он дошел до нас. И говорит Гемора, что раздался Батколь, который сказал «Раша, Бен Раша». Раша, сын нечестивца, нечестивец сын нечестивца. Ты думаешь, что ты что-то сделал? Ты думаешь, что ты в чем-то преуспел? Ким Хатхина Таханта, ты перемол, перемолотую муку. Ты думаешь, что ты разрушил Байт Мигдаша давно уже нету. Приносятся жертвоприношение, но их нету. Поскольку еще шлома Амелах сказал, что в тот момент, когда Амисрель станет Рашоем, то Зева хорошо им, Таавад Гошем. Жертвы Всевышнего являются мерзкими, жертвы Рашоем являются мерзкими для Всевышнего. Поэтому те жертвы, которые сейчас приносились, эти жертвы были не нужны. Тебя использовал Всевышний, как некоторые кили, как некоторое оружие, в общем-то, в какой-то степени лишенные свободы выбора, для того, чтобы просто закончить какие-то действия, и чтобы гнев Всевышнего не был на на Амисраэль, послал его на камни на материал для того чтобы перемолоть перемолотую муку и Шаяу Ганави за много времени до разрушения храма я не знаю честно говоря я не подумал что надо посмотреть когда это пророчество было но военное время до разрушения храма и Шаяу Ганави пишет о том что Всевышний говорит вам народу Израиля что так как вы сейчас приносите жертвы это говорится про первый храм не про второй Титус это второй храм и Шаяу говорит про первый но жертвы, которые вы приносите, они бессмысленны. Они не выполняют никакой своей функции. И это причина, по которой Акодыш Баргу разрушает и первый, и второй храм. И разрушается он именно в муцеи Шаббат, как я говорил в прошлый раз, для того, чтобы показать, что в этот момент исчез. Исчезла Пхина, Бгам, который был. Он был в Пхине, который называется Дад. В свире, которая называется Даат. До, до этого место достиг Бгам из-за того, что Исраиль приносили жертвы не так, как нужно было приносить. Теперь Шлома Амелах говорит, но даже Тфила, я очень сильно меняю то, что говорит Мальбим, и говорю по папирушу Гаона, думаю, что Мальбим имеет в виду то же самое, но сказал несколько таким языком непонятным. Гаон объясняет, все комментаторы объясняют так же, как Гаон, кроме Мальбима. Но Мальбим, думаю, что он не имеет в виду, так как в прямом переводе я вам перевел. Говорит Шлома Амелах: но даже после разрушения храма, в случае, если ваши тфилот станут тфилот садиким, тфилот ишарим, молитвы, которые молятся люди, которые называются ишарим, то эта тфила, она сработает лучше, чем жертвоприношение. Водай! Безусловно, что жертвоприношения шлома Амелоха были сильнее, чем Тфилот Ешарим. Но после того, как вы перестали быть шломами, а превратились в то, во что превратился Амисраэль, когда Титус входит в Бетмигдаш, то в этот момент ваши. Титус не сделал ничего, все сделал нам Он стам, так вот, наявите слово стам. То есть наказание он за это получит, понятно. Но это Килкуль в мир, искривление в мир, внесли наши жертвы, поскольку они перестали выполнять функции Корбана, они перестали ликарев нас, как одыш поэтому в них нет никакого смысла. Сегодняшние молитвы, если мы поднимем их на нормальный уровень и станем Ишарим, то эти молитвы выполнят функцию Корбанод хотя бы на каком-то уровне. Шинаамар, как сказано в том же Ишаяху, ванишалма парим сфатейну, и мы будем платить вместо быков нашими устами это тикун который у нас может произойти наши молитвы наши я имею в виду, и шарим если мы выйдем на уровне и шарим на уровне праведных людей то наши молитвы могут достигнуть очень многого теперь я хочу остановиться хотя бы на несколько минут раз я уже об этом заговорил мы читали это я не помню в прошлый в позапрошлый раз когда мы учили это в Мишле. я по недостатку времени не буду туда лазить просто напомним что существует понятие Авода, Дгашем, Служба Всевышнему, Лишма и Лолишма. И существует разница между Цадик и Ишар. Эти две вещи нам надо сейчас сопоставить. Цадик – это человек, который идет по большой широкой дороге, по той дороге, по которой идут Дериха Меллах, по которой идут большая часть людей, и он не может достигнуть, вырваться, оторваться от коллектива, достигнуть очень высокого уровня. Но он обладает значительно меньшей опасностью упасть, свернуть по неправильному пути. Есть много маленьких, узеньких дорожек, которые, на, по которым можно достигнуть значительно более высокого уровня, чем на большой дороге, но где есть значительно больший риск попасть не туда, куда надо. Разница между садиками и шар. И шар выбирает свою индивидуальную дорогу. Понятно, что внутри заповеди Торы. И он выше, чем Садик, но при этом у него есть больший риск. Это первое на И вторая на куда. Второй элемент, на котором надо остановиться, существует понятие службы Всевышнему лишьма и ло Во имя небес и не во имя небес, во имя Творца и не во имя Творца. Пшадагапашут, простое понимание, что человек, который служит Всевышнему ради награды Валамаба, Потому что он хочет заработать награду будущего мира, он служит для себя, ради награды, а не ради выполнения митцвод, ради того, что замыслил Всевышний. Ишло Мамелых дал нам совет, как мы учили, не помню, в прошлый, в позапрошлый раз, На самом деле это не очень сложно найти, который говорит, что в 35-м предложении прошлой главы он говорит, что человек, который служит Акодыш Барагу ради награды в будущем мире, если он москиль, если он умный человек, то он может превратить свою службу в вода Лаошем Лишма, служу Всевышнему Лаошем Шамаем во имя небес. Поскольку он может продумать цепочку рассуждений и понять, что Акодыш создал этот мир для того, чтобы дать, привести его к Аламаба, чтобы дать награду Амисраэлю в алла если он служит для того, чтобы получить награду Валам Абба, но не для того, чтобы мне было хорошо, а для того, что поскольку это и есть рацион Гошем, это и есть замысел Всевышнего, то тем самым он представля... превращает свою Авоиду в Авоиду-лишма, несмотря на то, что он продолжает рассчитывать на награду. Но на награду не ради себя, а на награду ради Всевышнего. Ради того, чтобы исполнилось желание Творца. Может быть, кто-то помнит, мы это обсуждали. Так вот, Тфилат, Ешарим – это те немногие, те единицы, которые идут по узкой дороге, которые хотят учить Тору, служить Всевышнему. Мама шлишма, именно Лышем Шамаем, не обращая внимания ни на граду, ни на то, ни на сё, у них понятно, что есть больше возможностей споткнуться, потому что их таких очень мало. И поскольку они идут по очень узкой тропинке, но... Если они обладают еще датом Леоскиль, как сказано в прошлой главе в 35-м посудке, то эти люди, обладающие возможностью думать и понимать, они сделают свои молитвы такими, что все их просьбы, включая все просьбы 18 браход брахот Шманаэсра, которые они, они молятся, они будут молиться для того, чтобы... Возьмем любую браху, которая из Шманаэсра. Например, человек, который молится Рафаэну, Хашем на Рафе. Такая актуальная тема для очень многих людей. Всевышнему мы молимся для того, чтобы он вылечил нас от болезни и вылечил наших близких от болезни и так далее. Стандартная кавана обычного человека, цадика, который молится об этом, это... Человек хочет исполнить митцву своего автора камоха, «Люби ближнего, как своего себя». «У меня есть кто-то знакомый, которому плохо, у него болит здесь, там и тут» я хочу, чтобы у него перестало болеть, чтобы он не мучился, поэтому я говорю Мишеберихе, и вольюсь на тему того, чтобы ему стало хорошо. Человек, который ешар, человек, который из немногих, который находится на более высоком уровне, он будет молиться, чтобы тому же самому Рувену перестала болеть для того, чтобы у Рувену были силы служить Всевышнему поскольку желание Творца, чтобы человек Миколе Акохот из всех своих сил служил Всевышнему. И это обращает молитву из молитвы ради кого-то, ради человека, ради своего знакомого, в молитву Лишма. И это то, что сказано. твилат Ешарим является рационом. Та твила прямых людей, она превращается, она становится угодной Всевышнему. Выйти на этот уровень, я не знаю как. Потому что, когда у человека чего-то болит он прежде всего хочет, чтобы у него оно прошло, и в этот момент думать, что мне надо, чтобы у меня прошло, чтобы я учился, если сильно болит, то обычный человек в это время, не все люди в состоянии думать, что они хотят выздороветь только для того, чтобы были силы учить Тору. Не все, скажем прямо. Есть такие, они называются ешарин. И то же самое относительно всех бакашот, всех просьб, которые есть во всех молитвах. По Нусаху Ашкинас мы читаем в Тахнуне шестой псалом. По Нусаху Сфарат читается другой псалом. Тот псалом, который приведен в Шилханорухе и в Мы читаем Ашкиназим, читает не тот псалом, который является настоящим Тахнуном. Маген Авраам приводит, почему он думает, что изменился Мингак и считается другой псалом, потому что псалом, который настоящий Тахнун, который читается по Нусаху Сфарат. Там Давид Гамелах молится. И просит Всевышнего о каких-то благах, о том, чтобы Всевышний убрал у него исурим, несчастье, которое приходит со всех сторон. Болезни, враги, все одновременно, все, кранты, сил мы больше нету, говорит Давид. Но кончает он этот псалом, вторая половина, говорит о том, что все эти просьбы я сказал, потому что я хочу, чтобы стало лучше, чтобы у меня были силы служить тебе Всевышний. Но если ты, Хашем, считаешь, что для службы тебе нужно вот эти вот исурим, то делай так, как тебе хочется. Главное, чтобы, у меня, чтобы я выполнил свою авадад Гошем в том виде, в котором я должен выполнить. Пишет Маген Авраам, что мы сегодня не в состоянии так считать так. Но. На топаем, когда мы падаем на руку, мы должны иметь кавану лимсор себя Всевышнему, передать свою душу Творцу. Человек, который этого не делает, это опасно. Поэтому из-за недостатка каваны мы, мы так не молимся и изменили на другой псалом. Это шита Маген Авраама. И Лымайса, Ашкиназим молится другой псалом, потому что боятся, что помолятся без кованы. Это то, о чем здесь говорит Шламу Амелах. Он говорит, что, когда я вторую часть посука объясняю, Филат и Шарим, молитва вот этих людей, которые и Шарим, настоящая молитва с полной кованой, она является рационом, она является угодной Всевышнему. Но понятно, что карбонот, будут иметь, который со всей кованой, будут иметь еще более высокий уровень. Это немножечко я соединил, просто потому что очень трудно на одну и ту же тему, с второй, которую мы будем читать вот в, эту, в этот Шаббат, Шабат Хазон, и хотелось бы этого второго не полностью как бы проспать, а что-то получить от того, что сказал Ишайя Оганави. Этот Шаббат так и называется, Шаббат Хазон. Поэтому я решил, что раз уж так получилось, что Башгоха Протис частное влияние Творца послало нас в те самые псуким, которые имеют отношение к Тишебиаву, то поэтому я решил немножко объяснить эти вещи для того, чтобы Лаагдир определить это не только для вас, но и для себя тоже. Продолжим дальше, следующий посук – это девятый посук. говорит Шлома Амелах, «Мерзость перед Господом – путь нечестивого, а ищущего правды он любит». Злое наказание, своротившемуся с пути, ненавидящее обличие умрет. Я прочитал сразу два пасука, и посмотрим, как Мальбим с ними разбирается. Говорит Мальбим: Тавад гашем дерих раша. Мерзость для Всевышнего дорога раши. Кмошеба маасе готов, так же, как в хорошем пути. и кавана. Когда человек идет по правильному пути. Главное – это кавана в Элоама, а не действие само, которое сатерит на то, которое является, входит в противоречие с кованой. Также в Раше, кроме того, что он ненавидит Рашу из-за действий, которых делает Всевышний, не любит Раши, из-за тех действий, которые он делает, плохих действий, также путь Раши, по которому он идет, это приблизится козлу, и это является сама цель, является мерзостью перед Всевышним, потому что Он идет по дороге гайвы, гордыни, мести, жестокости, и его душа приближается и приближается ко злу. И это тава, и это большая мерзость, с чем сами по себе действия. Потому что из этого вырастает зло, которое быкована, с кованой к этому двигается душа человека. Что это еще более тяжелая вещь, чем действие тела человека. Как написал Рамбум, что Гиргуре вейра кашиммия вейра, что мысли об Аверот, они более трудные, чем сами Аверот. А человек, который преследует праведность, несмотря на то, что он не достигает этого цедока, этой праведности, но бежит по направлению к ней, и машки в нее и вкладывает в это много сил, и каваны своего тела, его любят Всевышний, потому что для него является главным духовность. Мальбим говорит, что пшат этого посука Шломамелаха Амелаха это пшат того, что пишет Рамбам Гергурая Вейра кошими Авера. Мысли об Авере они более трудные, чем сама вера И понятно, что здесь это непонятно. Понятно, что непонятно, потому что есть много геморроты псуким, что Всевышний никогда не наказывает за мысли, Всевышний наказывает только за действия. Человек, который мыслит, хочет сделать Авейру, но не делает Авейру, за этого человек не получает наказание. За Авейру человек получает наказание, но за мысли об Авейре никогда. Хорошие мысли Всевышний засчитывает, присоединяет к действию. Мысли к Авере Всевышний не присоединяет. Что тогда имеет в виду Рамбом и что имеет в виду Шлома Амела? Читаем, как объясняет этот посук Гагро. Агро говорит, Тавад Гашем Дерих Раша». Неприятно для Всевышнего дорога нечестивца. Что сам, сам Дерих, сама дорога ему противна. Мирадепт Сдока, но человек, который бежит за здокой, за справедливостью, то есть он бежит за остальными людьми, чтобы помочь им, и он пытается осуществить митсву Сдоку, Такого человека любит Всевышний, он любим перед них. Эта дорога кажется Всевышним любимой. Как сказано, цаддиким, вэреш, им Это посук из который говорит, что Всевышний знает, любит дорогу праведника, а дорога нечестивца будет исчезнувшая. Гагро практически ничего не добавляет к мальби, но он не идет по пути, по которому идут мальби. Мальби выбирает довольно скользкий путь, соединяя это с Рамбомом и объясняя, что Всевышний больше не любит цель, которая делает, и то, к чему придет человек, чем сами действия. Комментаторы Мальбима, э, Рамбома, которые говорят что мысли об Авере тяжелее, чем сама Авейра, комментаторы объясняют, что речь, конечно же, не идет о том, что человек замышлял сделать Авейру и не сделал Авейру. Речь идет о том, что человек сделал Авейру. И делал ее ради Авейры. Вот об этом сказано, что Авейра сделанная случайно, сделанная непродуманная. Это Авейра более легкая, чем авера сделанная осмысленно, скованной с желанием совершить Авейру. Об этом говорит Рамбом, что мысли об авере тяжелее, чем сама Авейра. Но никак нельзя сказать, что человек, который хочет сделать Авейру и не делает, это легче, чем сама, это тяжелее, чем сама Авейра. И можно увидеть, что Мальбим пишет именно это. Он пишет, человек, который делает Аверу, Всевышний переживает по поводу Аверот. Но есть еще одна вещь, которая путем Аверы происходит, и поэтому она еще тяжелее, око дажбъргу, чем сама Авера, а именно результат, которого человек достигает. Я попытаюсь перевести это на немножко другой язык, но это и есть Кавана Мальбима. Нефиш Гахайм пишет что человек, который делает Авейру, каждый свой Авейру, он вносит туму, нечистоту, бгам в строение всех миров, которые связывает его со Всевышним и весь мир со Всевышним. Каждая Авейра, кроме того, что это действие, она вносит еще какой-то бгам в весь мир, изъян весь мир. И этот изъян для Всевышнего, результат аверы еще тяжелее, чем само действие. Потому что действие Авера, оно неприятно, оно противно, оно тава. Но после того, как получился изъян в творении всех миров, то нужно этот изъян каким-то образом исправить, каким-то образом устранить. Здесь, в этом изъяне, существует два параллельно одновременно существующих подизъяна. Один изъян – в душе человека, который сделал Аверу, любая вера без исключения – вносит какие-то изъяны либо в нефиш человека, либо в рох человека. Мы знаем, что у человека есть пять отделений души. Из них три, которые постоянно называются, из них две нижних – это нефиш и рох. Нефиш обычно называется животной душой, рох, более связан с более высоким видом души. а верот, который существует, который делает человек, они тоже связаны либо с нефиш, либо с роах. С нышамой ни одна из аверот не связана, но... Когда человек делает какую-то авейру более низкого уровня, некошерная еда и так далее, он вносит изъян в то, что находится очень близко к телу человека, а именно в свою нефиш, в свою низкую часть души, низшую часть души. Этот изъян, который очень тяжело исправить, но каким-то образом возможно. Человек, который делает авейру на более высоком уровне, например, мигалэ, паним, батара, Например, человек, который неправильно посек Галаху, специально я имею в виду, неправильно говорит Галаху, учит истории те вещи, которые Маширабейну и Акодышбарагу не давали Акодышбарагу Маширабейну на горе Синай, а человек выдумывает какие-то вещи, которые имеют очень косвенное отношение к Торе и так далее, и выводит это из Торы, этот человек вносит значительно более серьезные бгами, и этот бгам вносится в более высокий уровень души, который называется рох. После того, как эти бгамм и все это другой существует в человеке, человеку для того, чтобы каким-то образом убрать этот изъян, ему нужно сделать шуву, емкипор и так далее. Не будем сейчас входить в эти моменты. Это тема больше емкипора, чем наша тема. Но человек, который не сделал шуву, не принес корбан, не сделал того сего пятого и десятого, то в этом случае этот бгам остается, и, соответственно, эта душа не вгемит, она находится в состоянии вот этой ущербленности и этот ущерб может вылечить только одиннадцатый посук десятый мы потом прочитаем и одиннадцатый посук который написан в этой главе который рассказывает о том как человек попадает в геином геином может убрать тот гам, тот изъян который сделал человек или его раскаяние в идеальном варианте жертвоприношения о которых мы читали что о них думают всевышний в восьмом посуке и так далее Человек же, который стремится к дздоке, стремится к справедливости, митсву дздоки, или какой-то другой митсву, любой, но человек, который гонится за митсву, он делает обратное. Он устанавливает более крепкий, более близкий кэшер, связь между собой, своей душой и Всевышней. И он выводит каждый своей митсвы, свои две души, нефиш руах, на более высокий уровень, поднимает их все выше и выше. Это то, о чем говорит Мальбин. Что человек, который делает Аверот, кроме самой Аверы, есть еще одна страшная вещь. Это результат Аверы. Человек удаляется от Творца. Он тумит свою душу. Он превращает все, все свое составляющее, всю свою духовность, начинает терять и превращает ее в невероятное количество изъянов. Теперь, кроме этого, кроме изъяна который есть в душе человека что, о котором я только что сказал есть еще один изъян который вносит каждый авера который делает человек это изъян в строение всех миров мир происходит от слова хаулам от слова гм любая авера рождает дополнительный гм гм это сокрытие любая авера, которую делает исраэль она рождает дополнительное сокрытие любая митство она притягивает свет. Любая авейра, она притягивает хошек. Поэтому, кроме того, что Всевышнему неприятно то, что противно, то, что человек теряет свой уровень, делая аверу кроме этого, Хакодыш Барагу удаляется от этого мира, Кибаихоль, как будто бы, путем каждой авейры, которая делает каждый и каждый из народа Израиля. И это уже как бы бгам, который вносится во все миры. Но человек, который преследует Сдоку, Учит Тору, совершает мисвод. Он устраняет эти бгамы, даже если они сделаны другими людьми. Устранение бгамов, возможно, другими людьми, но устранение бгамов в собственной душе человек может устранить только путем либо чувы, либо Исурим, либо Геином, который тоже является Исурим. Это Пшат этого девятого посука. И думаю, что мы без Радашим успеваем еще один посуг сказать, который я, по-моему, по-русски уже прочитал, если я не ошибаюсь. Злое наказание, своротившему с пути, а ненавидящее обличие умрет. Он немножко более длинный посук, но посмотрим, хватит ли у нас селенок. Говорит шлома Амелах. Муссар ра, лозеф орех, сонетах охот емут. Плохой мусар тому, кто оставляет путь. Но человек, который ненавидеть тахоход, упреки, он умрет. Читаем Альбима. Ешь мусартов у мусара. Прежде всего, Мальбим приходит с некоторым хедушем. Он уже это неоднократно писал, наверняка кто-то помнит. Что есть два вида мусара – хороший и плохой мусар. Мусартов. Что такое хороший мусар? Мусар – это всегда действие, помните, да? Это всегда страдание. Мусартов – это когда запугивают наказанием, которое будет в будущем, нечестивцев. Это заставляет человека собрать свои силы и заставить их для того, чтобы, они, чтобы человек не ушел с прямого пути, с правильного пути, с пути добра, поскольку он боится будущего. Это мусортов. Когда человеку говорит, ах ты такой-то, секой то разгильдяй, если ты так будешь продолжать, то тебе такой гейном будет, что тебе очень не понравится. Человек, который не глупый человек. Он подумает, а гейном это что-то такое нехорошее, я где-то слышал. Может быть, не стоит. Мусара. Что такое мусара? Это когда на человека приходят тяжелейшие Исурим, и горькие, страшные Исурим, страдания. И это для того, что делает Всевышний для того, чтобы он оставил тот, тот путь нехороший, по которому он идет. То есть человек, который уже идет по неправильному пути, он его оставляет. Но человек, который идет по пути мудрости и оставляет его, и этот человек, который называется Шана в Ипарис, человек, который учился и отделился от Торы. Такого человека Всевышний наказывает Исурим Кашим тяжелейшими испытаниями, тяжелейшими наказаниями, тяжелейшими несчастьями. Если он видит человека, человек, который видит, что ему приходит Исурим, на него приходит несчастье, как должен вести себя человек, на которого бросается несчастье? Говорит Геморов в трактате Ирувинов «Ашпешбамаса в Брохос» извините, в Брохас, то он должен ли фашпеш он должен поискать свои э, действия, в чем проблема, которая произошла. Если он не нашел, говорит Гимора, поискал и не нашел, ни одной аверы нет, все изумительно, то и тлэббит ты должен подвесить под битл Поскольку битл-тойра есть стопроцентно у каждого человека, если ты не нашел ни одной другой аверы, то знаешь, что это из-за битл-тойра. Валидайму Сара то есть человек за то, что плохо учился, а из-за мусара, плохого мусара, и ела тахахот, ему приходят тахот, упреки, то есть словами, то есть шимит вакхим, тахаха от слова векуах, спор, что спорят с ним, доказывают ему, и показывают ему разумность правильного поведения, и что Всевышний недоволен тем, как он себя ведет, и что он больше бы не возвращался к своей глупости. Если он любит эти упреки, то он вырастет над собой, вылечится от всяких испытаний, а если он ненавидит хахохот, тахохот, упреки, то результатом будет то, что к нему придет мусар ра плохой мусар. Это то, что говорит Мальбим. Гаон говорит, что мусар это всегда Исурим, то есть Всевышний Идбарех приводит Исурим-Михуарим, какие-то неприятные Исурим, уродливые Исурим, для того, который идет по дороге, то есть... Гаон несколько раз нам говорил, что есть разница на иврите между словом «дерих» и словом «орох». На русском обычно приводят «орох» – это путь, а «дерих» – это дорога. Но Гаон объясняет, что «дерих» – это широкий путь для многих, а «орох» – это путь для единиц, узенькие тропинки для каждого в отдельности. То есть, это маленькие короткие дорожки. А именно, человек, который начинает свой путь с того, что он выбирает, махмирит, устражает. И начинает делать сегев на вшо. Он начинает заставлять свою душу быть как можно более праведным. После этого он самостоятельно уходит с этого пути. То есть из пути такого поруша человек, который отделен от мира и старается подняться как можно больше духовно, человек, который устал, отделяется от этого пути. И из-за этого Всевышний на него направляет новые несчастья за то, что он оставил вот этот Мусортов. То есть, Гаон объясняет Мусортов: Человек, который сумел подняться над средним уровнем, поднялся в правильном направлении службы Всевышнему, но потом устал, разочаровался, не знаю, что случилось, и он начал уходить от этого пути. Уходить от этого пути. Гаон считает, что этот путь правильный путь для человека. И в этой ситуации Всевышний, ах, ты отказался от своего пути, я тебя, ты делал для себя. Какие-то Иссурим отказывался от этого мира ради Торы, теперь ты пришел к миру из Торы, то я тебе покажу, как правильно себя вести, и Всевышний показывает ему другие Иссуримы. Человек, который ненавидит Тахахот, он умрет, объясняет Гаон. Тахаха – упрек. Это то, что идет разговором и душой. Поэтому сказано «он умрет». Что имеется в виду, что он умрет. То есть человек, который отказывается воспринимать спор, который ему в споре пытается открыть истину, открыть Всевышнего, он отказывается это делать. У этого человека бгам его находится в дате, как мы уже говорили, в атрибуте дат, атрибут Хибура, соединения. И он не хочет идти от, от зла до тех пор, пока он не умрет. Так объясняет Ралбах, один из комментаторов. Мусар. Это действие, которое не в душе, а в теле человека. Поэтому здесь сказано, что человек, который отказывается от тахохота, он получает удары по телу. Но человек, который полностью отказывается, и никакие тахохоты, никакие доводы разума не срабатывают, то ничего здесь сделать невозможно. Единственным лечением является смерть и следующий посук, который рассказывает про геном, но этим мы займемся в другой раз, боезрадошим. Сейчас большое спасибо, до свидания.